0: Hallo und herzlich willkommen zum Drop-Serien-Talk und unserer heutigen Review von der Reality-TV-Serie Tiger King. Tiger King ist ein großes Netflix-Phänomen und ähm, da gibt es eine ganze Menge zu sagen. Und ich habe sogar einen sehr coolen Gast dabei, der mir dabei helfen wird, diese Review zu machen. Hallo Hadi.
1: Grüß dich Tom, danke, dass ich dabei sein darf.
0: Gerne doch, gerne doch. Schön, dass du da bist. Und ähm, für die Leute, die dich noch nicht kennen, also wir kennen uns ja seit der Oscar-Nacht dieses Jahr. Ist doch gar nicht so lange her, könnte man denken, aber gefühlt durch Corona sind schon drei Milliarden äh, Wochen vergangen. Mhm. Ähm, und äh, in der Zeit haben wir auch immer regen Kontakt gehabt und jetzt haben wir es endlich geschafft, uns mal für eine Review nochmal zusammenzutun. Und äh, erzähl doch aber mal ein bisschen, ähm, aus welchem Umfeld du kommst.
1: Ja, ich bin ja eigentlich gelernter Schauspieler. Ich habe davor noch ein bisschen Sport studiert und Informatik, aber dann abgebrochen und bin schnell zum Schauspiel gekommen, habe das studiert in Ludwigsburg, dort abgeschlossen und war seitdem eigentlich vermehrt äh, im Film und Fernsehen tätig als Schauspieler, aber habe nebenbei noch Regie gemacht, an Theatern viel, auch an so einem Kurzfilmer gearbeitet, an einem Serienprojekt und bin seitdem eigentlich viel mehr im, im Hinter der, äh, vor der Kamera tätig und spiele.
0: Okay. was ähm, Willst du gerne wieder zurück auch mehr hinter der Kamera machen, oder? Definitiv. Das ist das, was mir ehrlich
1: gesagt auch am meisten Spaß macht. Also ich arbeite auch an einem Langspieldebüt gerade, habe schon Drehbuchförderung vor ein paar Jahren schon bekommen und äh, habe jetzt durch diese äh, Krise, die es gerade gibt, zum Glück ein bisschen mehr Zeit dafür. Und die nutze ich auch gerade,
0: <lacht> genau. Das ist natürlich eine super gute Sache. Das ist das einzig Positive an, an dieser Corona-Krise, dass oh, man ja. ähm, Zeit hat, mal seine kreativen Projekte umzusetzen. Also ich bin ja, wie gesagt, wie die Leute ja von, ähm, vom Blog wissen, dass ich ja ständig an irgendwelchen Sachen arbeite und ja. äh, heute habe ich auch noch Meetings, äh, wo ich in, von weiteren Projekten ähm, bastle und hoffe in der Zukunft natürlich coolen Content für alle da draußen zu bieten.
1: Ja, yeah, ja. Yeah. Du bist fleißig und du wirst deinen Weg gehen, ich weiß das.
0: <lacht> danke, danke. Ähm, wir kommen mal zurück zu Tiger King. Mhm. Um, Tiger King, was, also das ist ja ein Phänomen gerade, was uh, die uh, Welt, also wirklich die Welt, uh, sag ich mal, uh, uh, gerade in Atem hält. Mhm. Sehr viele Memes sind uh, unterwegs. Man, man, egal, wo man hinguckt. Also ich glaube, jeden Tag sehe ich bestimmt drei, vier verschiedene Memes von Tiger King. Mhm. Um, also neue Memes, versteht sich. Ne? Also die wiederholen sich natürlich dann immer wieder mal bei Instagram. Mhm. Aber uh, es ist... Es ist unethisch, fahrlässige Businessgrundsätze. Es gibt hinter irgendwelche Backstabbing, Intrigen, Drohungen und aufgeblasene Egos, ist alles in einer Reality-TV-Serie. Ich finde, ich finde, es ist krass. Man könnte man, wenn man das hört, finde ich, könnte man denken, das ist doch geschrieben. Aber nein, es ist alles wirklich wahr. Was, wie hast du das empfunden? Also du die Serie das erste Mal so wahrgenommen hast, beziehungsweise davon gehört hast.
1: Ja, du, du hast mich ja darauf aufmerksam gemacht, aber davor hatte ich all diese Minen schon gesehen. Ich wusste aber noch nicht, mhm. in welchem Zusammenhang die stehen. Und äh, als du dann gesagt hast, hier, schau dir das doch mal an, habe ich natürlich dann angefangen das zu schauen und bin auch durch vier Folgen gegangen. Äh, ohne äh, zu pausieren. Es ging nicht anders. Mhm. Und äh, jetzt nochmal zurück, weil du gesagt hast, mit, äh, als wäre es geschrieben. Das ist lustig, weil genau darüber hatte ich äh, viel Gedanken gemacht, weil oft wird in Deutschland vor allem auch gesagt, so, na, das ist zu zu erfunden, das kann es nicht geben. es gibt es in der Realität mhm. nicht. Aber in diesem Fall ähm, ist das so abstrus, dass äh, selbst wenn man sich das ausdenken würde, würde man nicht auf diese Geschichte kommen. Ja, Und, ja,
0: genau. Also mitten im Leben ist dann ein Scheißdreck. Ne?
1: Ja, genau. Und es ist, es ist äh, unvorstellbar, was da passiert. Und mir ging es, ehrlich gesagt, bei den ersten vier Folgen, die ich geschaut habe, ging es mir nicht gut danach. Mir war schlecht. Ich konnte so mhm. schlecht schlafen, ich habe so schlechte Träume gehabt am nächsten Tag. Es war so das Gefühl, wie als hätte ich so eine durchzechte Nacht gehabt. Und äh, mir war wirklich übel. Ähm, und habe dann auch von meiner Frau davon erzählt und sie hat sich das dann auch angeschaut mit mir und ihr ging es genauso. Es ist ein ganz, mhm. ganz seltsames Gefühl, was diese Doku da erzeugt. Und ich kenne andere Dokus, vor allem politische Dokus oder sozialkritische Dokumentationen, die ich gerne anschaue die andere Gefühle erzeugen, aber so, dass mein Körper wirklich da mitmacht, hat äh, sich das selten. Und dieses Phänomen, mhm. das es jetzt weltweit so große Wellen schlägt, das gab es vorher eine, über eine Doku ja auch nicht. Und das ist einmalig. Es ist, ja.
0: ist das, also aus welcher Perspektive findest du, dass es dich so sehr mitgenommen hat? Aus, aus der menschlichen Ebene oder eher aus der Perspektive der Tiere?
1: Aus beiden würde ich sagen. In erster Linie äh, die Menschen,
0: das war das, was es
1: ausgelöst hat. Aber dann, mir ging es so, dass die ersten drei, vier Folgen hatte ich das Gefühl auch, dass es wie so ein fast wie so ein Trailer ist, so sehr konzentriert. Und da passiert mhm. so viel. Und äh, ja, genau. als ich dann ähm, nach der vierten gestoppt habe, hatte ich so ein Gefühl, okay, so müssen sich wohl die, die äh, kleinen Tierchen fühlen, wenn die auf die Welt kommen und hin und her gereicht werden. So hatte ich, so hatte ich mein Gefühl auch. Betatscht worden sein, <lacht> befleckt worden ich, man ist ja Teil von der Geschichte, weil man weil so reingezogen wird. Und äh, dementsprechend habe ich mich dann mit den Katzen, Großkatzen so schlecht gefühlt.
0: Ja, ähm, die Story, ähm, das ist, also ich meine, die Story dürfte ja, glaube ich, allen so ziemlich bekannt sein, aber ich, ich fasse mal ganz kurz zusammen. Die Story dreht sich ja um größtenteils um Joe Exotic, der in Oklahoma einen Zoo hat, äh, wo er äh, Raubtiere halt hält und, äh, sag ich mal, äh, auch eine gewisse Internetpersönlichkeit hat. Die, und ein sehr großes Ego natürlich auch. Und äh, der hat als Kontrahentin sozusagen äh, Carol Baskins, die aus Tampa, Florida kommt und eine Tierrettung betreibt. Und die versucht natürlich äh, die Serie über solchen Leuten wie Joe, äh, den, den, den Zoo oder beziehungsweise dieses, äh, diesen... Tierpark oder wie auch man das nennen möchte, ähm, zu schließen. Und das ist ja so die grundlegende Story. Und ich finde schon, nach der ersten Folge kommen ja auch, also weil du hattest nach, nach, nach vier Folgen auch, weil du dich alle gebinged hast, ähm, natürlich diese Fragen oder beziehungsweise diese, dieses komische Gefühl. Und ähm, eine, eine weitere oder eine der Fragen, die aufkam für mich, vor allen Dingen, wenn man das auf die Tiere bezieht, ist, ähm, ob Carol Joe, ähm, also die will ja, die will, also Carol will ja immer, dass Joes Zoo geschlossen wird, mhm. weil da ja so viele Käfige sind und die Tiere so schlecht gehalten werden. Mhm. Und ähm, die Frage, die dann natürlich aufkommt, ist, macht Carol nicht eigentlich genau das Gleiche? Mhm. Also als die zum ersten Mal die Käfige von, von Carols Zoo
1: oder was auch immer man, die, die man das nennen mag, gezeigt haben, hatte ich ein schlechtes Gefühl für die Tiere. Es wirkt oder ich fand jetzt auch, ich sah schlimmer aus als bei Joe, oder? Ja, diese Fütterungsstelle sah furchtbar aus, wie sie da so ganz schmal reinkommen mussten und ähm, ich, die haben alle Dreck am Stecken. Das ist ja das, das, warum man auch so ein schlechtes Gefühl hat, egal welche Figur da eingeführt wird, die Hauptfiguren vor allem. Äh, mhm. Merkt man, die haben alle wirklich Dreck am Stecken und sie ist ja mit die, die am meisten, glaube ich, zu verheimlichen hat. Man weiß ja nicht, was alles
0: Genau, an. das ist ja, also wenn man das Ganze ja betrachtet, also die, also die ganze Serie ist es ja so, dass wir natürlich Joe Exotic im Mittelpunkt haben, ähm, der, äh, der ja quasi, also äh, wir müssen mal das aufrollen auf die Struktur eher, glaube ich. Ja, das ja. ist, glaube ich, ein ne besser Ansatz, weil in der ersten Folge äh, sieht man ja natürlich die beiden Rivalen. Also, ne, man, sieht, man sieht, worum es geht, und die werden vorgestellt, und man bekommt so, so, so einen Grundsatz. Ne? Und dann in der zweiten Folge werden dann halt so gefährliche Lebenssituationen, nenne ich das immer, oder Lebensstile gezeigt. Äh, oder kontroverse Lebensweisen, also mit, den, mit dem hier Doc Entel, der da auch diesen, diesen okay. äh, Bochevesa Bagravani oder irgendwas, ja, so ein, so ein Kult hatte, so eine Art Kult hatte. Und ähm, später kommt es dann halt in weiteren Folgen ne, Sachen wie: Joe äh, möchte gerne Prä Präsident werden oder Governor von Oklahoma. Dann haben wir Brandstiftung, lebensgefährliche Verletzungen, Tod und versuchten äh, versuchter Mord halt. Ne? Und das sind yeah. halt schon Sachen, die dieses ganze Bild zeigen, aber es ist halt alles sehr ähm, auf die Tiere, äh, Entschuldigung, auf die Menschen bezogen. Und das, ich finde, die Tiere gehen da auch ein bisschen unter. Ja,
1: das, das ist tatsächlich so. Ich glaube, erst in dem Zusammenfassen oder Resümee ziehen über das Ganze war es bei mir jedenfalls so, dass ich viel mehr über die Tiere nachgedacht habe, aber während des Schauens ist man auf jeden Fall bei den Hauptfiguren, ja.
0: Ich finde ja, hast du, hast du zufällig hier, wie heißt die, Blackfish gesehen auf Netflix, die von 2013, die Tierdokumentation? Leider nicht. Die war auch die sehr auch sehr award-winning, da ging es ja um die, ähm, die, die, die Orcas hier, also die Killerwale, ja. die gehalten werden in SeaWorld und so weiter und so fort. Und diese Doku hat es, äh, habe ich in einem nachgelesen, also diese Doku hat es wohl geschafft, dass äh, SeaWorld weniger Besucher hatte und die halt äh, die Orca-Rettung zum Beispiel schützen könnten, äh, stützen mhm. könnten. Und das wurde auch da sehr stark äh, propagiert und so weiter und so fort. Und ich finde das Problem halt bei, wenn wir mal zurück zu den Tieren kommen, halt das Problem ist, dass, äh, dass das die Serie gar nicht so richtig macht. Klar habe ich das ganze, ganze Zeit das Gefühl, ähm, da, da, also den Tieren geht es vielleicht nicht gut. Aber ich, ähm, es, wird halt nie richtig, äh, es wird halt nie richtig drauf eingegangen. Außer in vielleicht mal kurzen Erwähnungen und, und einer Karte am Ende sozusagen. Ne? Und, und, aber es wird halt auch keine weitere Hilfe angeboten, um sich weiter auseinanderzusetzen und beziehungsweise mehr für die Tiere zu sorgen. Ja, yeah. das ist ja das Absurde, dass äh, all diese Hauptfiguren, die, sie, die diese Zoos auch
1: führen, irgendwie ja so einen Guru-Status bei vielen Menschen erreichen. Und ich habe dann mhm. auch auf die Facebook-Seite von der Carol Baskin und diesem Rescue-Zoo angesch angeschaut und mhm. es sind wirklich so Gefolge. Die, die haben, es sind dann Menschen, die irgendwie was in ihr sehen und auch in den anderen Typen und diesen Menschen folgen wollen. Und das ist eine Gefahr, auf jeden Fall, die diese Doku auch mit sich trägt, glaube ich, dass das verstärkt wird. Das glaube ich schon. Aber trotzdem ist die Aufmerksamkeit dann auch geweckt für die Menschen, die auch natürlich die Tiere sehen und ähm, ich glaube schon, dass es da auch was auslösen wird. Es gab noch andere Doku über die Wei äh, die, die Haifischfänge ähm, in Japan.
0: Das der, Fiene, und, der, Fiene, der Fiene war es, glaube ich. Fiene, ne? Genau,
1: Hi, ja, die, ja, hm. wo Haise, wo das Meer dann so rot wohnt. Diese Bilder haben sich auch bei vielen eingeprägt, hat sich auch was verändert. Ich glaube schon, dass es was macht, aber die Menschen werden trotzdem auch viel mehr dann angezogen. Leute, die jetzt auch Joe Exotic wieder geil finden, trotz all dem, was er mhm. da wird.
0: Ja, ich finde, es ist halt so, eine, so, ein, so ein Mix aus Spektakel halt, also sag ich mal, was, was menschliche Personen angeht, weil ich meine, der, der Fokus ist nun wirklich ja nur auf die ganzen Geschäftsbeziehungen und diesen Leute da und alles und diese, dieser Krieg, ne, ich meine, ähm, die, die, die Struktur ist halt ist halt wirklich sehr, einfach sehr gut gemacht und darauf ausgelegt. Und ich habe auch in, in einem Interview gelesen, weil ähm, diese Tierperspektive, die wurde auch aufgenommen äh, in dem Ganzen, aber man hat der, also die beiden, ähm, Macher der Serie, also Rebecca Chalin und Eric Goody, Goody, oder Goody mhm. ähm, der, die haben halt so ein bisschen gesagt, ja, die wollten den Aspekt äh, auf die Leute legen mhm. und diese Eskalation zeigen, um äh, sag ich mal, dieses, dieses, sag ich mal die, diese Tiere in den Mittelpunkt zu stellen, äh, wollten die ablehnen, weil die eher die Psyche sozusagen, oder die Menschen dahinter
1: mhm.
0: in den Mittelpunkt stellen wollten. Das und das ist eigentlich
1: ja, er ist ja selbst irgendwie, es wird ja auch in der Doku gezeigt, selbst darauf aufmerksam geworden, einer der Filmemacher, als er ja einer dieser Tiger in diesen Vans gesehen hat, wie es äh, transportiert wurde. Mm. Also sein ja, genau. war ja auch erstmal ein Tier und dann wurde er auch erst durch die Menschen reingezogen
0: und hat sich ja für sie dann interessiert. Das ist interessant. Mm. Ja, ich finde auch, ähm, was, ne, was das, also das ist meiner Meinung nach das, das große Problem der Serie auch. ne. Also, dass es, dass es mir zu wenig ähm, sich mit den Tieren auseinandergesetzt wird, beziehungsweise dieses er äh, die, die Tiere nicht so sehr im Mittelpunkt stehen. Ich meine, es heißt Tiger King und es. Es geht eher um die Menschenheit und ich finde eher, dass das Spektakel und dass es eher ein krasses Mitten im Leben ist, was nicht geskriptet ist, aber ja. halt keine, keine Tiersendung ist in dem Sinne. Oder beziehungsweise es ist mir, wird mir zu wenig halt gemacht. Aber das, was es dann halt an den Menschen macht, ist meiner Meinung nach die ähm, sehr gut durchstrukturierte ähm, Dokumentation. Ja. Weil ich finde, jede Folge, und das ist halt das Wichtige, was was, was, was halt verloren wird, was auch mit den Tieren zu tun hat. Dass wir am Anfang natürlich Joe Exotic sehen und mhm. mit den Tieren und wie er sie liebt und wie er das macht und wie er umgeht mit denen. Und jede Folge kommt dann gefühlt ähm, ein weiterer Riss in dieses Bild von Joe Exotic ja. rein, dass das immer mehr zeigt, was halt, ähm, wie, wie sehr er darf, oder wie fern er davon abkommt, von dieser Tierliebe.
1: Ja, yeah, das glaube ich muss man schon hervorheben, dass die Struktur und die Dramaturgie, die diese Serie hat, wirklich sehr gut ist, weil die Gefahr besteht, oder dass man ja äh, die Geschichte rein chronologisch erzählt. Das wäre natürlich die einfache Form und das, die Chronologie gibt ja schon eine Dramaturgie vor. Also das macht es ihnen schon mal ein bisschen einfach, aber trotzdem entscheiden sich die Filmemacher ja für bestimmte Aspekte in den Folgen, indem sie auch wieder zurückgehen in der Zeit oder vorgehen. Und das mhm. ist schon sehr klug und gut gewählt, weil man muss es ja wie auch als eine Serie sehen. Es ist ja nicht ein ganzer, kompletter Film. Mhm. sind also die Folgen äh, gut aufgelöst, äh, wie du sagst, gut strukturiert, das, das muss man schon hervorheben. Ähm, mhm. Aber gleichzeitig bekommt, bekommt man natürlich das Gefühl, weil es auch um diese Menschen geht, dass, ähm, dass so fertige... Meinungen oder fertige Ansichten, über die geliefert werden. Das ist ja immer so bei Dokumentationen. Mhm. Ist die Interpretation der Filmemacher schon drin und die ist auch mit drin. Das ist, gehört auch vielleicht mit dazu. Vielleicht ist es sehr schwer, das in dem Fall rauszunehmen. Ähm, dadurch bekommt es auch so irgendwie so einen Charakter wie, wie, wie so, wie so Junk weißt du, weil ja. ähm, mhm.
0: oder sowieso Regenbogenpresse. Oder wieso? Das ist sehr, sehr amerikanisch, finde ich. Auch. Ja, genau. Man, man
1: kann da irgendwie die äh, Unfall, weißt du, du kannst dich irgendwie weggucken, aber musst auch hingucken. Deswegen war es auch, glaube ich, bei mir so, dass ich mich danach ein bisschen schlecht gefühlt habe. Also wenn man viel Junkfood isst und weiß, ah, in dem mhm. Moment ist geil, aber danach, ah, was habe ich eigentlich gemacht? Und ja. Ja,
0: das die, gibt diese Struktur und diese Dramaturgie auch ein bisschen mit, mit, mit rein. Wie siehst du, also, oder hast du dich irgendwo zu einer Person hin, hingezogen gefühlt, sag ich mal? Hast du dich, äh, sag ich mal, oder zum Beispiel ja Joe Exotic, nee, der, wieso ist der im Knast? Das kann nicht sein, der ist mal übertrieben gesprochen. Oder äh, Carol Baskins, nein, die ist ganz unschuldig. Gab es da irgendeine Person? Das, das, es muss so sein, dass man hin und her geworfen wird,
1: weil sonst würde man früher aussteigen. Es, wenn es ähm, nur schwarz und weiß gemalt worden wäre, würde man,
0: glaube ich, ähm, mhm. Ja, genau. <lacht> ja, aber aber fühlst, fühlst du dich zu einer Person, also konntest du dich damit identifizieren, oder beziehungsweise mit den Problemen der Person? und dass du sagen würdest, hey, äh, von der hätte ich gerne mehr gesehen, weil also man muss ja schon sagen, also man hat ja viel Joe und viel Carol, aber der Rest geht so ein bisschen unter, vor allen Dingen auch, aber ich finde Carol geht auch ein bisschen unter in ihrer Darstellung, vor allen Dingen, was, was halt die, die große Frage mit ihrem Ex-Mann oder beziehungsweise ihrem Ehemann, der gestorben ist mhm. oder verschwunden ist, mhm. dass da dass da halt einfach äh, keiner weiß, was los ist, ne? und äh, das sind äh, sehr interessante äh, Aspekte der Serie, die, die, die aufgeworfen werden, aber über die ich gerne noch mehr gewusst hätte.
1: Ja, da gibt es ja diese, aber eine Sache, die Frage hätte ich mir gewünscht mit dem Testament, dass ja dann es verändert wurde, dass bei Verschwinden alles auch auf sie dann übergeschrieben wird. Das ist ja mhm. etwas, was alle ja sagen, einmalig ist. Also diese Frage an sie zum Beispiel, hätte ich mir gerne angehört, was sie darauf sagt. Aber äh, im Großen und Ganzen ist es ja so, dass man immer wieder in den Folgen mal den Joe Exotic irgendwie doch sympathisch findet. Irgendwas äh, oder kleinere Aspekte an ihm und andersrum. Mhm. Ähm, aber äh, zum Glück gibt es ja die Wärter, die äh, in seinem Zoo gearbeitet haben. Die zwei, drei äh, Wärter, die... Oder vier der gouverneurs äh, Wahlkampfhelfer dort. Ja, der, äh, der, der Wahlkampfleiter, ja. Einen normalen, wie das heißt normal, einen vernünftigen Eindruck und zum Glück gibt es die, die dann auch sowieso Inseln sind, wo man immer wieder ähm, Luft schnappen kann und sagen kann, ah, vernünftiger Mensch, der das auch gut reflektiert und es mhm. zeigt sich ja auch, dass die irgendwie gesund bei der Sache da rauskommen, die alle auch mhm. äh, irgendwie damit abgeschlossen haben und ähm, zu sich gefunden haben, die sind natürlich sympathisch und von den Hauptfiguren her, ja, geht's hin und her, mal gibt es Aspekte und mal weniger. Welche, ja. mm.
0: ähm, sa sagst du dann auch, dass Carol es getan hat?
1: Das wollen ja, dass man dieses Gefühl hat. Es ist schwer. <lacht> also ich, ähm, ich weiß nicht, man, man, es gibt ja auch so viel an Dokumentationen über äh, Morde in Amerika vor allem, also über das Rechtssystem in Amerika, die auch wirklich sehr interessant sind. Es gibt eine Dokumentation, mhm. fällt mir ein, das heißt Mörder nach Mars, das ist der deutsche Titel, er hat ich glaube 2005 oder 2006, hat er auch einen Oscar dafür bekommen. Und mhm. meinem Empfinden nach war das das Erste, was ich gesehen habe, wo es um so einen, ähm, so einen geht, über das heißt, einen okay. Jungen in Florida, der äh, zum Mord verurteilt wird. Und am Ende war es nicht. Und da werden die Anwälte ähm, begleitet. Und das Potenzial hat diese Serie natürlich auch, dass man da weiter tiefer geht. Die haben die Sheriffs gezeigt, die Polizisten, mhm. die ermittelt
0: haben. Ich habe auch gehört, dass jetzt natürlich, äh, ist jetzt nicht so die <lacht> Superquelle, okay. aber TMZ mhm. und irgendwer anders war das noch, glaube ich, die wollen halt eine Doku machen, die mehr in Richtung, also beziehungsweise eine, eine Spin-off-Doku machen, die mehr in Richtung Carol Baskins und ihrem Ehemann geht. Aber mhm. ich bin mal gespannt, was, was daraus wird, ja. ob das, ob man das so äh, ob das so gut umzusetzen ist. Ja. Ähm, Gibt äh, meine Ideen jetzt, das ist zu verfilmen, ne? Hast du jetzt? Ja, das, Genau, das, das habe ich ja hab auch schon vorgeschlagen. Das wollen ja auch viele, viele sehen, dass äh, das Ganze verfilmt wird. Mhm. Ähm, und da würde ich mal vorschlagen, wir machen mal ein Fantasy-Casting und argumentieren mal ein bisschen, wer für wen äh, vielleicht der geeignete Schauspieler ist. Das kannst du natürlich super gut aus deiner Perspektive machen. Und ich nimm auch gerne deutsche Schauspieler. Ich hab, da habe ich gar nicht gedacht. Ich, mhm. ich habe nämlich nur amerikanische jetzt natürlich genommen. Aber es wäre natürlich auch witzig, wenn das Deutsche machen würden. Ja. Okay, wir fangen mal an. Ähm, wir fangen mal gleich mit Joe Exotic an. Wen, wen würdest du da besetzen?
1: Joe Exotic. Ich würde erstmal gerne deine Vorschläge hören. wird mich
0: interessieren. Meine Vorschläge? Achso, ich, ich habe vier Stück sogar. Also ich, mein, mein Spitzenvorschlag ist äh, Danny McBride. Den finde ich der sehr passend, weil der schon auch diese Mullet immer die ganze Zeit hatte und mhm. auch den Bart und so. Ich, ich glaube, der könnte das echt gut machen ja, okay. und der ist auch so ein bisschen crazy. Ja, okay. ähm, dann habe ich noch in der, in der Auswahl Sam Rockwell und Ben Stiller und David Spade. Die, glaube ich, auch alle gute Joe Exotics wären.
1: Ja, ja, ja. Sam Rockwell ist äh, ein -Schauspieler. Dem könnte ich das 100% zutrauen. Auf jeden Fall. Äh, wollen die auch
0: nach seiner Rolle in Jojo Rabbit, wo er ja den, den, ähm, diesen schwulen äh, Nazi-Offizier da gespielt hat, äh, okay. glaube ich, kann ich ihm das auch sehr gut zutrauen, dass das, äh, dass das so passieren könnte. Ja? Was yeah. ist dein Vorschlag denn? Oder was, ich was habe auch an Woody Harrison gedacht, ehrlich gesagt.
1: Woody Harrison, okay. Ja, okay. Woody okay. Harrison so ein bisschen... Und ähm, das klingt jetzt vielleicht sehr abstrus, aber auch wegen dem kaputten Mickey Rook. Jetzt weniger, Rook, ja. weniger vom Aussehen her, aber vielmehr jemand, der dieses kaputte Leben vielleicht schon mal erlebt hat, durchlebt hat.
0: Ja, ja. Ich könnte hätte mir auch, ehrlich gesagt, wenn man Matthew McConaughey, glaube ich, vielleicht... Äh, ja, ja. Gut genug umschminkt, der könnte das glaube ich auch, weil das hat er ja in Dallas buyers Club ja auch so ein bisschen gezeigt. Ne? Und ja, richtig. Wobei, in, es gibt ja jetzt diese achte Folge, von der hast du mir auch erzählt,
1: die habe ich jetzt mir angeschaut. Genau. Und ähm, dort wird ja auch ein bisschen spekuliert, wer wen spielen kann. Und mhm. dann werden ja die Protagonisten auch selbst gefragt. Und mhm. einer der Zoowärter sagt ja
0: auch, dass er sich ihn wünscht für sich. Wer war das? Ich glaube, Eric Cowie, der mit den langen Haaren war das der? Ich weiß gar nicht mehr genau. Oder? Nee. Oder John Reinke.
1: Ich glaube, das war dieser John Reinke, der mit den amputierten Beinen, oder?
0: Ja, ja genau. Das war das ist John Reinke genau. Genau,
1: genau.
0: Ja. Okay. Mit um, Deutschland würde ja.
1: ich auch an äh, äh, Martin Semmelroggel
0: denken. Das, das war auch mein erster Gedanke. Ja. Martin Semmelroggel könnte das richtig gut, glaube ich, auch. Ja. Okay, um, Carol Baskin.
1: Ich mein erster Gedanke war Cathy Bates. Ich weiß nicht
0: warum. Kathy Bates?
1: Ja, ja? Miss könnte Miss ich mir Miss auch sehr gut recht. Ich habe Misery vor ja, ja, ja. Augen und da habe ich an sie gedacht. Da gibt es ja diesen einen, einen Aufnahme auch in der Doku, wo die Kamera so ein bisschen nach oben fährt und sie einfach
0: nur in die Kamera blickt. Da musste ich irgendwie ja. an Misery denken. Ich hab, meine, meine Vorschläge sind da ähm, Lisa Kudrow, kann ich mir ja. gut vorstellen, weil als Phoebe, die ist halt so ein Phoebe-Charakter, ja, ja, ja. und äh, Merritt Weaver von Marriage Story, die, die Schwester gespielt hat von Scarlett Johansson. Ah ja, ja, klar. Ja, ja. Die könnte ich mir auch gut vorstellen. Die glaube, ich, die könnten das beide gut machen. Aber, aber wer De was, was denkst du aus Deutschland? Wer könnte das machen?
1: Mary Streep könnte man auch natürlich nennen. Ne? Mary ja. Street?
0: Das wäre das wär krass, ja. ja die, Meryl Streep kann alles. Also.
1: Ja. Äh, in Deutschland weiß ich nicht. Äh, ich würde jetzt auch sagen, Veronika Fayes. Ich bin jetzt nicht Fan von ihr, aber <lacht> vielleicht genau das. Oder
0: hier, oder hier wie heißt sie? Ähm, Barbara Schöneber Schöneberger? Ja,
1: Barbara Schöneberger.
0: Die könnte ich mir auch gut vorstellen. Als ja. Okay, und wer spielt denn ihren Mann, Howard Baskin? Mein Vorschlag wäre Bob Odenkirk, also ja. Better Call Saul.
1: Ja, 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 das ist ein guter Vorschlag. Äh, es gibt diese Serie Escape von Donnaroma, die hast du bestimmt gesehen. Ja, ja. Escape at Donnaroma mhm. mit, ähm, mit, mit Benicio Del Toro und Paul Dano.
0: Genau, genau. Mhm. Und
1: dann gibt es ja diese, ah stimmt, die hast du ja gesagt, und dann gibt es ja die den Mann, von der ähm, äh, äh, Gefängnisaufsicht, äh, der ist das, müsste ich jetzt recherchieren, wie der heißt. Der wäre, glaube ich, auch sehr geeignet dafür. Ist ein Wahnsinns Schauspieler.
0: Der, 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 der ich ich mache das mal nebenbei für uns gleich nebenbei. Und du kannst schon mal äh, John Finlay, Wer wird das spielen?
1: John Finlay.
0: Das, das war der, der der mit den wenigen Zähnen.
1: Ah ja ja genau genau. Ah, ja stimmt. <lacht> Ja, ja, wow, da habe ich jetzt äh, fällt mir erstmal keiner auf Anhieb ein.
0: Du meinst Eric Lang wahrscheinlich, ne?
1: Eric Lang, genau, genau, genau. Ja.
0: ja. ja. Okay, gut. Und ja, John Finnley, pass auf ey, Also, ich, also ich, ich, tue mich schwer, wer von beiden das machen könnte. Aber entweder Post Malone oder Shia LaBeouf. Mhm.
1: Gute, gute Vorschläge. Shia LaBeouf, super.
0: Ja. Ja, ich glaube, die, die, sehen, die sehen auch genauso aus. Ich finde, das ist halt schon krasses Casting. So, ich habe ich hab auch bei manchen anderen, die haben auch vorgeschlagen, ähm, dass das äh, Dave Batista machen sollte, aber ich finde, der ist bis zu alt.
1: Ja, ja, stimmt. Nee, mit, mit, mit Shia LaBeouf ist schon ganz gut, finde ich, ja.
0: Äh, äh, ich finde, auch wie so, Post Malone hätte ja auch die ganzen Tattoos. Das wäre auch ziemlich <lacht> lustig. <lacht> ja. Okay, dann äh, Travis Moldenado. Das war ja der, ah, da, da möchte ich auch nochmal mal drauf zurück zu, zu sprechen kommen, wenn wir schon bei dem sind. Ähm, wie fandest du das denn eigentlich, diese, die Szene, wo er, wo er sich umgebracht hat?
1: Puh, äh, das, ich fand es grenzwertig, dass sie die Aufnahme gezeigt haben. Ähm, ja, ich meine, am
0: Ende ist ja nicht zu
1: sehen, ne? aber es ja, ist ja, ziemlich ja. krass, oder? Aber trotzdem, ja, genau, das hat, das hat auf jeden Fall mit mir, mein Körper hat da wirklich reagiert. Also, ähm, ich weiß nicht, ob ich das so gezeigt hätte, ehrlich gesagt, wenn, wenn ich diese Aufnahme hätte. Aber das passt, im mhm. ganzen Junkfood äh, amerikanischen Stil erzählen, passt es natürlich, es muss ja natürlich rein.
0: Naja, es ja, ist, ist ja sehr dramatisch halt auch. Die ganze Szene auch genau,
1: aber es ist grausam. Es ist einfach grausam. Ja, ja.
0: Das, das war auch eine Szene, und, und, und wo wir gerade dabei sind schon und wie fandst du das gleich mit der gleichen Szene wo, mit dem Arm?
1: Ähm,
0: zum Glück hat man das ja da irgendwie nicht genau gesehen. Ähm,
1: und man hat ja immer vorher schon gemerkt, also schon im Interviews gesehen, dass sie den Arm verloren hat. Da, mhm. da, da, da ging es eigentlich. Das habe ich irgendwie mit. Ähm weil
0: man, da hat man es ja sogar noch direkt. Also da, da hat man jetzt ja liegen sehen und so weiter und so fort. Ne? Mit dem Ach den Kopf. Arm, ja. Nee, nicht den Arm nicht, aber den Arm ab, weil der, der Arm, der hat, den hat der Tiger bekommen. Ja, genau. Ach so, also stimmt, als sie da so liegt und alles. Genau, genau.
1: Ich war da, ich weiß es, dem Moment. Weiß ich, das, ich, ich, nicht.
0: Fand, ich fand das ganz schön krass. Also, da, da war es mir schon ein bisschen komisch im Magen. Auch wenn ich daran denke, ist es so ein bisschen merke ich das.
1: Die Frage habe ich mir gestellt, wie der Reality-Show-Macher sowieso das vorhatte zu zeigen, ob das alles mit reingekommen wäre oder nicht. Ich meine, jetzt ist es drin, man sieht es. Ähm, mhm. Aber das ist eine grundsätzliche Frage, die, die mich auch beschäftigt hat. Ja, ich, ich frage mich halt,
0: was oder theoretisch müsste ihr ja noch mehr Aufnahmen davon haben. Das wäre ja schon, also, es, weil ich meine, die haben ja wirklich fast 24-7 ge, 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 gefilmt halt, ne? Ja, ja, ja. Naja. Mein
1: Freund ist, diese Aufnahmen vielleicht verschwunden sind. Oder einige hoffen wir es mal. Die sind verbrannt, hoffentlich da. Ja, genau.
0: Ja. Ähm, also mein Tipp für oder mein, 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 mein Casting für Travis Maldonado wäre Tyler Posey von Teen Wolf, die Haupt-, der Hauptdarsteller.
1: Mhm, den kenne ich jetzt nicht auf Anhieb. Ähm. Ja, der
0: sieht halt, der sieht sieht er ähnlich aus und glaube ja. ich könnte ganz, könnte ganz gut spielen. James Franco, ähm, ich denke, der könnte das. James spielen. Franco, ist, aber der James Franco könnte auch John Finlay spielen. Ja, stimmt auch, stimmt auch. James Franco okay. oder,
1: äh, heißt Emil stimmt. Hirsch, glaube ich, oder? Emil Hirsch?
0: Emil Hirsch, ja, ja, das stimmt, du hast recht. Das wird das ja. auch gut sein.
1: Ja, richtig, okay. Da ja, cool, cool, cool. er ja auch diesen Liebhaber von Milk. Das macht der ganz ja, ja,
0: ja. Genau, ähm, mein nächster Vorschlag wäre... Um, oder beziehungsweise mein nächstes Casting für Doc Antle, ne, der, der verrückte andere Typ, mhm. über den muss ich sagen, über den auch leider zu wenig, ähm, zu wenig erfährt, man zu wenig erfährt, weil man erkriegt eine Karte am Ende, was mit ihm passiert war, aber das wäre auch noch interessant gewesen. Ja, ja, ja. Ähm, was, was, was da was was sich da ergeben hat weil die waren ja auch lange dort und haben ja also viele mit ihm auch immer gemacht und so und er hatte da auch mal seine Regeln und dieses ganze Kultding und wie die da alle zusammenleben das war auch voll furchtbar und ich fand übrigens das haben wir noch gar nicht über ne? über diese ganze ähm, wie er mit den Frauen da umgegangen ist ja, okay. also ich meine das ist doch das war doch krass oder dass die sich alle da die 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 Brüste machen lassen ja, das hat ja alle begleitet, das hat
1: ja auch diesen Rob, äh, Jeff Lowe, ja auch begleitet. Ähm, ja, ja, stimmt. Es ist irgendwie so, es gehörte mit wohl dazu, ich weiß es nicht. Es ist, man kann noch viel mehr, glaube ich, über diese einzelnen Figuren noch erzählen, auf jeden Fall. Ähm, ja, es ist sehr ja, konzentriert, und, äh, das Gefühl ist ja wirklich sehr konzentriert, das Ganze.
0: Es ist wirklich es ist wirklich verrückt, ey, es ist wirklich verrückt, was, was da alles passiert, ne? Also was, was an menschlichem Menschlicher, sag ich mal, äh, abschauen will ich jetzt nicht, vielleicht ist das zu viel, aber äh, menschlicher Trauer dort passiert. Abgründe sind ja. Abgründe, danke, das ist yeah. es genau, ja. Ach, einfach furchtbar. Naja, aber mein Casting für Doc Anton wäre entweder Will Pharrell okay. oder mhm. Tim Robbins. Tim Robbins, auf
1: jeden Fall, super. Und es gibt noch diesen einen äh, Schauspieler mit, ähm, da, es gab doch diesen Film, nicht Babys im Butthead, es gab doch so zwei Typen, Uh, Wayne's, Wayne's World? Wayne's World, genau, der eine von Wayne's World, der sieht ihm sehr ähnlich. Den Namen habe ich jetzt nicht vor, äh, im Kopf. Ich,
0: weiß ich leider auch nicht, wie der Schauspieler heißt bei Wayne's World, aber das können wir nebenbei mal rauskriegen. Ja, aber wie cool, ähm,
1: direkt mit Bibis und butt weißt du, dass ich Wayne's World meine.
0: <lacht> ja, ich habe mir schon gedacht, was du meinst. Ja. Aber, äh, der Schauspieler ist, ach, das ist Dana Carvey, genau. Mhm, genau, genau. Der, oder, ja, ne? Wow. Ja, oder, nee, oder ist das Mike Myers? Nee, Mike Daniel Myers ist Mike der, Myers der, der Myers ne? Äh. Stimmt, ja. Dana Carvey müsste das genau, sein. Genau. Dana Carvey, ja. Ja, 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 okay, okay. Ja, mit den Haaren, ja, mit den Haaren. Ich glaube, die Haare erinnern da stark dran. Aber ich finde ich find Tim Robbins, da habe ich letztens so ein Bild gesehen, ich finde Tim Robbins sieht noch ähnlich aus wieder. der. hat nämlich auch das, die Gesichtsform. Ja, Das
1: so uh, ist die Frage, wie man das dann aufzieht, wenn man da ein bisschen so ins Skurril, also ist das, das ganze Ding ist skurril, aber wenn man sehr realistisch das erzählen würde, würde ich Tim Robbins erzählen nehmen. Aber wenn man da ein bisschen mehr ins Klamauke geht, natürlich will Ferrell.
0: Mm, ne, äh, obwohl Will Ferrell ja auch manchmal Echte, äh, echt gute äh, Nicht-Klamauk-Sachen hat Also wie zum Beispiel *Stranger Than Fiction War ja auch großartig Definitiv,
1: klar das ist ein ja, Schauspiel. So
0: Nächstes, Nächstes finde ich großartig äh, Jeff Lowe mhm. We Wen würdest du casten? Eminem Eminem? Shit, okay. Okay, das, das ist eine krasse Casting-Choice. Würde ich richtig lustig finden, auf jeden Fall. Eminem. Eminem könnte auch vielleicht Joe Exotic machen, ehrlich gesagt. Stimmt, ey. Man stell dir das mal vor. Eminem ja. as Joe Exotic.
1: Ja. Krass, das wäre krass. Und es gibt doch diese Serie auch, in, in, ich glaube, eine belgische, holländische Nitro Kids. Kids. kennst du Ja, kenne ich, kenne ich. Ja, kenn ich, aber habe ich nicht gesehen. Die Figuren erinnern mich auch
0: sehr stark an Joe Exotic. <lacht> okay, okay. Ähm, ich würde, ich hätte Jeff Lowe, was ich großartig fand, Bruce Willis, mhm. oh mein Gott, wie krass wäre das, bitte? Ich habe, ich habe nur seine Glatze, ich habe das nur gesehen, diese, dieses Gesicht und dann, wenn er den Bart da hätte, oh mein Gott, ja, das würde ja. so eins zu eins aussehen. Oder Michael Madsen.
1: Ja, ja, auch gut. Auch gut. Owen Wilson mhm. fällt mir gerade ein, auf äh, Joe Exotic.
0: Ja, ich, aber ich glaube, dass die Nase zu zu Ja,
1: ja. Aber irgendwas braucht
0: es ja. Ja, ja. ja, ja. stimmt. stimmt. Aber äh, mhm. cool. Ja. Ähm, das, also Jeff Lowe, ich finde übrigens die Jeff Lowe-Story ist auch recht interessant. Vor allem, da hätte, ich, da hätte ich auch gern mehr gewusst. Ich fand auch, dass, dass sie da immer hingefahren sind nach Las Vegas und da die, die, die Tigerbabys mitgenommen haben und so ein ja. Scheiß und was er alles gemacht hat. Was für ein komischer Typ. Und jetzt ist er, und dann in, in dieser, in dieser After-Folge, ne? Mhm. Was war was, das? Hat er da so eine komische Nanny gehabt? Was ist denn da los?
1: Die war ja auch schon in der Doku mit dabei, ne? Ist die ich, hab, ich, ich kann mich gar nicht mehr an die erinnern, so richtig. Ich, ich ja, die so, die wird so Doch, doch, dass er die selbst aussucht. Also, er heiratet mit mhm. seiner Freundin und sagt dann nur, wenn ich dann die Nanny aussuchen darf, aus Spaß, aber. Ja. ja. Aber ja. es ist ja der Einzige irgendwie, der noch redet. Also, der Einzige, der irgendwie auch noch draußen
0: ist, von denen richtig und. Ähm, und dann macht er den Zoo weiter. Ich frage, frage mich ja natürlich auch, ne, was, ich frage mich jetzt auch, ob die, ob die vielleicht die Sachen sich verbessert haben und was, vor allem, was ist aus diesem anderen Zoo geworden, mit diesem anderen Typen? Tim Stark, glaube ich, hieß ja. der oder so?
1: Ja, ja, ja. ja. Das sind ja auch Ich das hoffe, sind die alle alle. also Dass das gar nicht zustande kommt.
0: Ja, ich, ich hoffe natürlich auch. Also ich hoffe natürlich, dass die alle gar nichts mehr haben und alle ihre Tiere abgeben müssen. Aber ich meine, es ist natürlich jetzt auch äh, hart, die alle einschläfern zu müssen. Aber ich finde, die sollten zumindest nicht mehr ähm, nicht mehr äh, so mit hier mit Babys posen und, und, ja. und so alles ne ja 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 naja ähm, John Reinke das ist der Typ mit den, mit den beiden Beinprothesen ja den den würde ich von Brian Cranston spielen lassen
1: definitiv super Vorschlag <lacht>
0: <lacht> sehr gut sind wir uns einig
1: ja auch weil wirklich der einer der ist die wirklich sympathisch sind Vernünftigen ja ja genau den fand ich auch ja ja.
0: Und von, ich habe auch, das, das fand ich, haben sie auch geil gemacht in der Serie mit den Beinen. Also ich dachte auch so, fuck, man hat der, hat der beide Beine oder hat er ein Bein an einen Tiger verloren? Was ist da los? Und dann erzählt er ja irgendwann später erst, äh, wieso das passiert ist. Ja. Und äh, das fand ich dann auch krass, dass das so raus, dass es erst so rauskam und dass sie die Spannung da auf, aufrechtgehalten haben. Ja, ja, ja. ja, dann haben wir noch zwei. Und zwar äh, Rick Kirkham ist der erste, dass er der, der, der dieses dieser Producer der jetzt ja. in Norwegen lebt, wie so auch immer. <lacht>
1: äh, Billy Bob Thornton, dachte ich.
0: Oh, stimmt, Billy Bob Thornton. Ja, Mann, das habe ich auch gedacht. Damals. Äh, beim ersten Mal, jetzt fällt es mir irgendwie ein, dass ich das als erstes gedacht habe, aber ja. ich habe auch noch aufgeschrieben, Sam Elliott oder Ed Harris?
1: Ed Harris, ja, super natürlich, aber Sam Elliott würde vom Äußerlichen sehr gut passen, definitiv. Ja,
0: aber ich, ich glaube, Ed Harris könnte man auch gut hinkriegen, weil der ist ja auch schon alt. Mhm. Ja, yeah, ja. Yeah. Das könnte man auch
1: machen. Äh, Friday, also der Freitag der 13. Wer hat denn links gespielt? Mike Krüger eigentlich immer. Oh,
0: Freddy Krüger? Das ist Robert Freddy Krüger. Mike Krüger, Freddy Krüger. Das, das ist hier äh, Robert Englund mhm. England. Das
1: mhm.
0: ist mhm. der England. stimmt. Der könnte, ja, der könnte auch passen. Ja. Ja. Kann ich mir auch vorstellen. So, und unser letzter im Bunde ist ja. Eric Cowie. Das ist der mit den langen Haaren. Da habe ich ja äh, Tim Blake Nelson habe ich vorgeschlagen.
1: Eric Cowie.
0: Das ist Ay, der Ay, Ay, mit den langen Haaren und dem Halskettchen, der, der, seine Katzen so geliebt hat und der so Scheiße fand, als, als die getötet wurden da und er da ja, immer die ja. den gut zureden musste.
1: Boah, diese, diese Stelle war, war echt unangenehm, das war brutal.
0: Ja, das fand ich auch, also furchtbar, ne? Dass die, also das, ne? Das, also da hat man wirklich gesehen, der hat wirklich diese Tiere geliebt und dann musste der sowas da mitmachen und, also der hat sich ja wirklich um die gesorgt. Ne? Ja, ja, ja. Uh, Tim
1: Blake Nelson, super. Ja, so ein super Vorschlag. Es gibt, es gab so einen ähm, Comedian, der immer in den Ende 90er, Anfang 2000er, immer in diesen äh, Filmen war, ich glaube nicht bei George Mike. Carlin, meinst du? George Carlin, kann das sein? Muss ich jetzt kurz mal gucken.
0: May he rest in peace? Das war eigentlich ein Stand-up-Comedian, der war zum Beispiel auch bei Bill und Ted hier drin und so.
1: Ja, vielleicht ist es das, genau, genau, genau. Der, der sieht ihm auch irgendwie ähnlich.
0: Ja, stimmt, stimmt. Jetzt, wo du es sagst, aber der kann leider nicht mehr spielen.
1: Ach so, okay. <lacht> yeah.
0: Ja, ja. Naja, aber ja jedenfalls finde ich ein gutes Casting. Es gibt äh, ich glaube.
1: Die, die Figur, die. Welche, ähm, willst du nochmal? Das Mädel? Nee, äh, der, der, der Junge? Mit der Polizei interagiert hat und ähm, den Joe Exotic äh, ja.
0: Ach, stimmt, 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 stimmt. Äh, du meinst den, den, den Spitzel hier. Ich weiß gerade aber nicht, wie er heißt.
1: Irgendwie Madison, irgendwie sowas. R -r -r ja, ja, ja. We Jonah wen Mad willst du da nehmen? Ja, Jonah Hill, dachte ich.
0: Jonah Hill, ja. Finde ich gut. Ich Warte mal, es gibt so eine, ich muss mal kurz gucken, in, der ist in einer Serie drin. Also da gibt es einen Schauspieler, ich finde, der, der würde genau passen. Ist so ein, aber der ist halt recht jung noch. Ja. Äh, ist, der ist aber nämlich auch so rothaarig, warte mal. Oh, den finde ich jetzt bestimmt nicht so auf die Schnelle, aber der hat auch letztens in irgendwas anderem mitgespielt. Ich weiß aber auch nicht mehr genau, in welchem in welchem Zusammenhang es war. Mhm. Ach, leider finde ich ihn jetzt nicht, aber der könnte, der könnte da ähm, da ist er, äh, Tucker, wie ist er gerade? Äh, Tucker Albrezi heißt er.
1: Albrezi, ich, ich, vielleicht...
0: Google den mal, mhm. Hast du? kannst du den bei Google? Google den mal, dann siehst du genau, mir, was ja, ja, ich meine.
1: Der sieht es ja vom Äußerlichen perfekt. <lacht>
0: Oder? Also ich, ich glaube auch, der könnte das gut spielen.
1: Okay. Gut.
0: Das war's zum Fantasy-Casting, jetzt müssen wir noch mal abschließend unsere Review beziehungsweise unsere Conclusion hier geben von der Serie. Was, was würdest du der Serie an Punkten geben oder beziehungsweise würdest du die Serie weiterempfehlen zu gucken oder sagen, ah nee, guck lieber was anderes, weil das und das. Ich würde schon sagen, dass man das angucken sollte, aber mit Vorsicht,
1: <lacht> weil, äh, wie schon gesagt, dieses, dieses Gefühl, dass man so Junkfood konsumiert, ist dort in brutalster Art und Weise gegeben. Ähm, ich, ich würde es, ich müsste aussuchen, wem ich das empfehle. Ich würde es jetzt ähm, meiner Mutter jetzt nicht so empfehlen, glaube ich. Die, die wird sich übergeben. Ähm, Verständlich. Aber, äh, ja, ich habe es meiner Schwester empfohlen zum Beispiel. Es ist, es ist mit Vorsicht zu genießen auf jeden Fall. Das würde ich dazu sagen.
0: Hm. Ist das, äh, äh, ich sage mal jetzt mal hier offen, du hast ja ir iranische Wurzeln. Mhm. Und äh, ist, das, ist das auch ein Ding, was im Iran geguckt wird? Weißt du das und zu Hause? Hast du da noch Kontakte zu vielleicht also, anderen Familienmitgliedern? Ich kann dir sagen, dass die
1: viel schneller und äh, auch viel umfangreicher an Material rankommen, als wir es könnten. Ich weiß, dass du sehr äh, informiert bist und auch super Quellen hast für viele amerikanische Produktionen und die zum Teil auch ja, früher schaust, als die hier in Deutschland veröffentlicht werden. Aber du kannst fest Shh. davon aus... Nicht so laut. Ja, aber legal, <lacht> legal. Also, ich weiß es doch. Und, äh, aber du kannst ganz sicher sein, dass, die, dass im Iran ähm, dort es sogar vielleicht noch früher ankommt, als die schon produziert haben. Ähm, <lacht> okay, okay. Sowas wird, verbreitet sich sehr, sehr schnell, auf jeden Fall. Ja.
0: Okay. Gut, und äh, punktetechnisch, was würdest du geben? für den unter Unterhaltungswert? Punktesystem ist von 0 bis 10. Null, Unterhaltungswert
1: ist auf jeden Fall über eine 7, 7,
0: 7 5. 7,5, okay, okay. ja ich bin, ich bin sogar, glaube ich, ein bisschen höher. Ich, war, äh, ich bin bei 8,5. Das ja. ist äh, insgesamt, ich war sehr unterhalten, aber äh, ich, es kann nicht, äh, oder ich, nicht, ich gehe runter auf 8, ich bleibe bei 8, genau, 8 ist gut. <lacht> weil äh, äh, die zwei Punkte müssen einfach weg, weil der Fokus leider mir zu wenig auf den, auf den Tieren liegt und da äh, definitiv mehr gemacht werden muss. Deswegen in Deutschland ist das ja wie gesagt nicht so ein Problem, aber in den USA, da dass wie gesagt mehr Tiger in Gefangenschaft leben, als es überhaupt noch frei rumlaufen gibt ja. in der, auf der ganzen Welt, ist äh, schon eine harte Aussage, die natürlich ja. gleich auch am Anfang getätigt wird und deswegen ähm, muss, darf sowas eigentlich nicht sein, dass exotische Tiere allgemein, egal welche Art, so gehalten werden oder beziehungsweise so zum, zum, zur veranschaulichen dargestellt werden.
1: Ja, und das ist ja das Gefühl, man hat das Gefühl, es darf nicht sein. Ich will gar nicht Teil von dem Ganzen sein. Es ist falsch, was da passiert. Deswegen fällt es mir auch schwer, eine
0: vielleicht höhere Zahl zu nennen. Hm. Äh, ja, wie gesagt, das, das war ja, genau, das war nämlich mein Problem halt, weil, wie gesagt, umso weiter wir in der Serie fortschreiten, umso weniger Tiere kommen vor und umso ja. mehr ist diese menschliche, diese menschliche äh, Dummheitsaspekt, nenne ich es mal jetzt, mhm. im Vordergrund und da, das ist leider... Leider zu schade. Ja, das ist das
1: Gefühl. Ich will diesen Skrupel nicht bewerten, mm. diesen Skrupel so hoch bewerten, weißt du? Obwohl ja. die Geschichte an sich und die Macher gut ist, muss man sagen, sehr gut ist.
0: Das stimmt wohl. Okay, gut, dann war's das von unserer Review für Tiger King. Vielen Dank, dass du da warst, Hadi, Und ähm, dann haben wir dich hoffentlich bald für eine weitere Review am Start. Und dann bis zum nächsten Mal. Mach's gut.